0: Plus, vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Evropska unija želi postati vedno bolj samozadostna pri oskrbi z minerali in drugimi kritičnimi surovinami, ki so bistvenega pomena za industrijo in za zagotovitev energetskega prehoda v Uniji. To še posebej velja za liti, ki ga uporabljamo za baterije na v električnih avtomobilih trenutno smo v veliki meri odvisni od zunanih virov, še posebej kitajske. Toda že med pandemijo smo se soočili s težavami v dobavni verigi, energetska kriza, s katero se soočamo zradi odvisnosti od ruske oskrbe s plinom, pa je dodaten dokaz, da ne moremo preprosto verjeti v nemoteno uveljavljanje trga in proste trgovine. Miloš Markič, član Geološkega zavoda Slovenije, zodelka za mineralne surovine in geokemijo pojasnjuje.
2: Namreč Evropa je bila ena od zibel če odpišemo antiko, ne? Je pa to področje rudarjenja in pridobivanja surovin v Evropi zamrlo teh govorimo kovinskih, v zadnjem času tudi energetskih. In zdaj seveda pa nam teče nekoliko voda v grlo, ko bi radi uvali nove tehnologije, na primer električni avtomobili so morda najbolj znani, ne? ki potrebujejo surovine tako te konvencionalne, kot tudi te, to se pravi, kritične.
1: Odvisnost Evrope od geopolitičnih napetosti pa spodbuja prizadevanja za večjo avtonomijo. Da bi izboljšala samozadostnost, se Evropska unija ne zanaša samo na izkopavanje celotnega ozemlja, da bi našla vire, ampak si prizadeva tudi za alternativne poti vključno z boljšim upravljanjem življenskega cikla izdelkov. Po mnenju Alfredasa Skinulisa, direktorja Inštituta za varstvo okolja v Litvi, je najočinkovitejši korak k bolj trajnostnim baterijam recikliranje. Kovine in drugi elementi, uporabljeni v baterijah, imajo lahko drugo življenje. Skinulis zagotavlja, da bo v prihodnosti vedno več litijijonskih baterij recikliranih, zato bi se lahko količina surovin pridobljenih iz naravnih virov zmanjšala.
0: Najpomembnejša stvar pri uporabi številnih baterij je, da jih izgubimo čim manj. Kot navaja Evropska komisija, nobene baterije ni mogoče izgubiti. Vse te baterije, vse kovine v njih bi lahko zelo dobro pridobili z recikliranjem. Pridobili bi jih lahko ne samo iz primarnih naravnih virov, temveč tudi iz odpadkov. Tudi če baterije niso več primerne za uporabo ali ponovno uporabo, jih je mogoče reciklirati. Imamo prave tehnologije. V Evropi je več tovarn, kjer predelujejo in pridobivajo liti, kobalt, baker, alumini, in druge kovine in ti procesi se če dalje bolj pospešujejo.
2: In ta proces se sladuje v CBG.
1: Vsake surovine pa seveda ni mogoče reciklirati na enak način, pojasnjuje doktor Miloš Markič iz Geološkega zavoda Slovenije.
2: Najvišjo stopno reciklaže ima primer železo. A ne?
1: Mhm
2: pa tudi titan, pa ničelj, te, te imajo. Ne. Ostale baterije, približno, svinčeve, baterije, svinčeve baterije imajo tudi reciklažo eh, 60-70 odstotkov, med tem, ko pa druge pa menj, pa mm -hmm. 20-30. Mm -hmm. Je pa menj, da so te m, akumulator, oziroma te baterije, imajo pa dolgo življenjsko dobo. Mi vse to vozimo, Pri, primankuje teh sorovin pravzaprav ne. A ne mm -hmm. a In jih tudi ni primankovalo na, Svetovnem tržišču zadnjih ne vem, nekaj desetletjih ni premanjkovalo. Zdaj smo se nekako srečali uh, s tem vprašanjem z novimi tehnologijami, pa delno tudi z vojno v Ukrajini. Zdaj, Ukrajina je zelo bogata ne? z premogom, za vsemi vrstami premogov, z koksnimi premogami, za grafitom, za nafto, za plinom, za železom, za kromom. Ne? To je mogoče tukaj tako, predvsem, to predvsem ta Ukrajina.
1: Vendar pa Evropska unija ne bo mogla napredovati v tej smeri brez pridobivanja nekaterih dragocenih materijalov. Trenutno ima samo nekaj držav v uniji aktivne rudnike. To so Avstrija, Finska, Grčija, Irska, Polska, Portugalska in Švedska. Pričemer ti rudniki prispevajo nekaj več kot en odstotek svetovne proizvodnje določenega kovinskega minerala. Toda zamisel o odprtju več rudnikov je laže izreči kot narediti. Rudarjenje ima veliko pomankljivosti, vključno z negativnimi učinki na biotsko raznovrstnost, okolje in kakovost življenja lokalnih prebivalcev, številni evropski državljani se upirajo. Pot do rudarjenja je torej dolga in polna pasti. Tak je primer rudnika Litija Baroso na Portugalskem, rudnika največjega v zahodnji Evropi, odprli najbega leta 2026 v vasi Covas de Baroso. Vendar so dela po številnih demonstracijah trenutno prekinjena. Nuno Forner iz okoljevarstvenega združenja Zero je za portugalski radio povedal, da ni nobenih poglavitnih razlogov, kot je samo skrba z redkimi materijali, da bi razmislili o vplivu novega rudnika.
0: Tega ne moremo imati kot manjše zlo. Resno moramo oceniti, kakšni so vplivi, kako jih lahko zmanjšamo, s čim lahko kompenziramo in če na koncu pridemo do zaključka, da ne moremo izvajati raziskav, bomo morali opustiti rodarjanje na teh ozemljih. Ne moremo se opirati na načela, lahko hočem in ukazujem. In raziskoval bom, ker obstaja nacionalni načrt za raziskovanje litija, ne glede na stroške. Zelo resno moramo razmisliti, ljudi na teh ozemljih je treba slišati in njihove pomisleke je treba upoštevati.
3: Ehm, je.
1: Eden od omenjenih potencijalnih vplivov na okolje je povezan z upravljanjem voda. Bližina obšutljivih območij, zlasti v primeru rodarskih dejavnosti, na ali v bližini območij Natura 2000 ali kakšnih drugih zavarovanih območij, je še ena velika skrb. Druge pomembne skrbi, o katerih poročajo, pa so možni vplivi na okolje, ekološka škoda v okolici in vplivi na druge vire dohodka. V mnogih primerjih je to kmetijstvo, pridelava hrane ali pa sosednje kmetije. Te učinke je mogoče razlagati tudi kot socialne učinke, se lahko vplivajo na dohodke ljudi. Ne nazadnje, rodarske dejavnosti veljajo za resno tveganje za zdravje. Zato je nujna celovita presoja vplivov na okolje in družbo. Je odpiranje novih rudnikov sploh združljivo z Evropskim zelenim dogovorom, sem profesorja dr. Želka Vukeliča, predstojnika oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
3: Uh, dejansko so uh, zelene smernice oziroma ta zeleni dogovor, ne, da se to pač začne vsaka država, da do, določeno v začne to ne. Zdaj, uh, zaradi energetske krize so pač uh, popuščali pri teh kriterij ne, in, in bi pač nekje odpirali. Mi te možnosti tako kot nimamo. Mi pač to mm -hmm. pridobivamo, kar bomo pridobivali lignit v velenju, tisto, kar je bilo v zasavju rjavega premoga in to na tem je že vse upoščeno oziroma ekološko sanirano. Ne. Tako da zdaj, je, ne, da po končanju rudarjenja ne, morate je pač v to ekološko sanacijo ne, za zapralnimi deli in da pač naravi pač povrnete nazaj tisto, mm -hmm. kar je možno, ne, da je teh vplivov, negativnih vplivov rudarjenja Manj, ne. Drugač pa uh -huh. premogovnik velenja deluje v skladu z vsemi, evropskimi normami, uh -huh. glede varovanja okolja in tako naprej. Seveda, posledice so, ne, na površini se vidi pri posedanju tal, Ko tako imamo pač tam dve jezeri, ne, ki sta nastali zaradi rodarjenja, ne. A seveda morajo zelo, da rečem, pri samem uh, kurjenju uh, lignita v termoelektrani, ne, vse več, več tih plinov uhum. zajematno, tako da je ta vpliv zelo majhen na okolico, pa tudi na nek način je okolica in tako naprej relativno gozdovi niso več tako prizadeti, kot so bili uhum. v preteklosti, dokaj še ni bilo teh čistil plinnih plinov.
1: Upravljanje mineralnih virov, izdajanje dovoljen in rodarska zakonodaja so v polni pristojnosti držav članice Evropske unije Saj se surovine nasplošno obravnavajo kot nacionalne naravne dobrine. Imajo nacionalno zakonodajo o raziskovanju, rodarskih dejavnostih in rodarskih pravicah, in trenutno ni celovite baze podatkov o rodarskih dejavnostih na ravni Evropske unije. Vendar zakonodaja unije o okoljski ureditvi zagotavlja instrumente za načrtovanje in različne faze rodarskih dejavnosti ker se lahko uporablja za zagotovitev, da rodarstvo in rodarski odpadki ne ogrožajo zdravje ljudi in okolja na nespremljiv način. Evropska komisija je nedavno začela javno posvetovanje o svoji prihodni zakonodaji o kritičnem materijalu, ki se bo zaključilo 25. novembra prihodnje leto. Pridobiva prispevke javnosti, oslabi diverzifikaciji virov oskrbe skrbe Unije surovinami, neizkoriščenem potencialu zalog evropskega izvora, okoljskih vidikih pridobivanja in kakšen je družbeni vpliv. Število rodarskih konfliktov se bo v prihodnosti samo še povečalo. Evropska unija bi se morala na to pripraviti, tako z vlaganjem v javno medijacijo in reševanje sporov, kot ocenevanjem ocenjevanjem temeljnih vzrokov za konflikte. Večjo pozornost je treba nameniti vplivom socialne pravičnosti, da bi razumeli in ublažili sedanje in potencialne konflikte, ki izhajajo iz naraščajoče potrebe po mineralih. Poleg tega je pomembno povečati znanje in ozaveščenost o rodarskih dejavnostih na splošno in v zvezi z uporabo kritičnih materijalov, ob upoštevanju, da vsak rudnik deluje v edinstvenem družbenem in okoljskem kontekstu in da enaki ukrepi verjetno ne bodo delovali v različnih primerih. Ena od možnosti, da bi bile rodarske dejavnosti bolj sprejemljive, je, da morajo rudniki uporabljati sto odstotno obnovljivo energijo, Prav tako bi morali od njih zahtevati nadomestilo za biotsko raznovrstnost, ki jo uničijo. To pomeni, da bi moralo biti ekološko nadomestilo obvezno v zakonodaji. Da je izkopavanje teh rud okoljsko zahtevno, pravi tudi profesor dr. Želko Vukelič.
3: Za tono ne vem, nekega litija rabite tam 2000 kupikov vode. Ne. In to mhm. morate v zaključenem krogu, da vam to ne uide nekam, ne da to potem predelate in vračate nazaj v proizvodnjano.
1: Alfredas Skinulis, direktor Inštituta za varstvo okolje v Litvi, pa pravi, da je pri izdelavi litijijonskih baterij resnično pomembno več pozornosti nameniti trajnosti proizvodnje. Kljub koristim teh proizvedenih baterij za ljudi je po besedah strokovnjaka ključno ozeleniti pridobivanje surovin in tudi sam proizvodni proces.
0: Brez primarnih surovin ne moremo. Če govorimo o litiju, ga kopljajo predvsem v Avstraliji in v Čilu. Vsegakor gre za okolju neškodljiv postopek. Ko govorimo o kobaltu, pa je tu že večji problem. Velike količine kobalta se izkopljajo v Demokratični republiki Kongo, kjer sta človekovo izkoriščanje in onasneževanje okolja enormna. Zato je pridobivanje kobalta resnično škodljivo za okolje in to vprašanje bi bilo treba rešiti na svetovni ravni. Kljub temu primarne naravne vire potrebujemo. Zato je zelo pomembno, da jih pridobivamo s čim bolj zeleno energijo, da čim manj onesnažujemo naravo in čim manj uničujemo zelene površine. Ko može vših vojeni žaljujo in pa
1: O pridobivanju zelenega litija razmišljajo tudi v Franciji. Pridobiva se iz geotermalnih vrelcev z načinom pridobivanja, ki spominja na vodnjak, vendar je pridobivanje veliko dražje. Poleg potrebe po zagotavljanju oskrbe z bistvenimi surovinami v Evropski uniji, vredno obstaja tudi globalni argument za vrnitev nekaterih rodarskih dejavnosti v domovino, če naj države, članice in lokalne oblasti ustrezno opravljajo svoje delo. Danes to onesnaženje obstaja že v drugih državah, daleč od našega pogleda. Liti v Evropski uniji porabljamo vsakodnevno, zato bi bilo normalno, da nosimo tudi negativne posledice njegove uporabe. Spravimi orodji bi lahko pridobivali kritične surovine na okolju in družbi bolj prijazen način.